0: Siamo arrivati a una nuova puntata di Two Sides e questo vuol dire che con me dall'altra parte del microfono c'è Davide Grazielli pronto a parlarci di quello che è l'ospite di questo secondo episodio. Ciao Davide.
1: Ciao a tutti. Intanto sono contento di essere sopravvissuto al secondo episodio, (ride) perché è come quando fanno quelle enciclopedie di cui esce sempre solo il primo primo fascicolo e poi non va avanti. Almeno sono arrivato al secondo, un grosso
0: risultato. Da qui è in discesa, non ti preoccupare. Da qui te, ti distrai un attimo e poi dici siamo arrivati alla trecentesima puntata di Suicide. Chissà dopo 300 episodi chi ti toccherà intervistare. Secondo, secondo te ce n'è? C'è un pool?
1: Ti toccherà c'è, andare in inglese?
0: C'è. Quello potrebbe essere un
1: qualcosa che, che può anche capitare. Non Teniamo la
0: porta mezza aperta. È.
1: Sarebbe bello, c'è qualche, qualche personaggio che mi piacerebbe coinvolgere, che ha avuto un ruolo importante nella mia formazione. Vediamo, diamo, vediamo. Tempo,
0: diamo tempo alla gente di iscriversi al corso d'inglese in questo 2024, se qualcuno ha delle lacune ed eventualmente poi in futuro arriverà.
1: Si può stare, però ti dico la lista è già, è già nutrita così, ho, ho tante... Amici, o tante persone con cui mi piace l'idea di, di trascinarle qua dentro e replicare un po' delle conversazioni che ogni tanto ho, quindi per un po' di tempo possiamo andare avanti, spero, se riesco a mantenere l'impegno.
0: Tra l'altro immagino che i feedback siano arrivati anche a te, la prima puntata è stata molto, molto apprezzata, quindi... e non solo è stata molto apprezzata, in realtà diverse persone mi hanno chiesto quando arriva la seconda puntata? La seconda puntata è qui, è arrivata finalmente. Come, come dico per Buckold, le puntate arrivano quando arrivano. A parte del Long Run, il resto non ha, non ha una scadenza fissa. Anche perché secondo me nei momenti in cui questa cosa diventa un lavoro, diventa qualcosa che devo fare, è una cosa che ha rovinato tanta gente. Mario Fraioli è uno di questi, è uno di quelli che ha abbandonato, credo, il podcast proprio per questo motivo. Lui si è dedicato adesso esclusivamente alla... Alla mailing list, alla newsletter, proprio perché era diventato eccessivo come, come impegno.
1: Anche secondo me, anche secondo me. Io lo, lo dico sempre anche della nostra newsletter, che la cadenza puramente casuale, è quello che <ride> la rende appetibile perché scriviamo solo quando c'è qualcosa da scrivere. Esatto. Se no, è vero, sul podcast di Fraioli, che per me è sempre stato uno dei punti alti iniziava ad allargarsi così tanto il giro di persone che iniziavo veramente a trovare io qualche puntata non poco interessante perché sono sempre molto interessanti però un po' così fuori dal dal mio modo di, di vedere sentire che a volte non mi ci mettevo neanche poi quando mi ci mettevo ovvio era sempre interessantissimo però un po' questa cosa qua è vera un po' quando diventa un contenuto forzato, obbligato specie in questo caso per me dove veramente è un di più Uh, dove voglio mantenere quel piacere di conversare col mio ospite, che c'è stato in queste due prime edizioni, e quindi vorrei che questo si continuasse nella cadenza, puramente casuale, come la newsletter.
0: Infatti, secondo me, quella è la chiave: il fatto che, nel momento in cui compare una puntata, è, è, è ovvio che arriva dal desiderio di voler conversare con un'altra persona, e quest'altra persona ha qualcosa di interessante a dire e che e con cui vuoi, vuoi parlare, quindi secondo me quello è quello che resterà il, il core della, di, tutto, di tutto il progetto. Con chi, con chi hai parlato questa volta?
1: Beh, questa, questa è una puntata a cui tenevo particolarmente perché il mio, il mio ospite è Alessandro Vigo, è un allenatore fondamentalmente di discipline veloci, anzi velocissime, perché è un allenatore di sprinter e ostacoli brevi in questo momento, è un ragazzo con cui condivido innanzitutto la formazione, ma non dal punto di vista sportivo, la formazione umana perché veniamo <ride> dalla, dallo stesso paese. Uh, abbiamo frequentato degli ambienti simili, anche proprio, e questo forse nell'intervista un po' l'abbiamo fatto uscire. Uh, anche come influenza proprio sociale, divisione del mondo, i nostri, i nostri genitori, i nostri papà condividevano uh, alcune passioni. C'è una foto micidiale che dovrei recuperare di loro due durante una partita di calcio, quindi <ride> era già qualcosa alla base. Uh, poi Alessandro è un po' più giovane di me, quindi non ci siamo mai realmente frequentati da giovani, però questo, questo sentire comune, questa visione comune... Eh, l'abbiamo sempre portata anche in poi quello che è diventato il nostro lavoro ed è una persona con cui mi sono sempre confrontato parecchio nonostante appunto alleniamo discipline molto 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 diverse
0: però la cosa che trovo interessante perché io ovviamente ho già ascoltato la puntata io ho quel tipo di fortuna dato <ride> che devo poi andare a, a, a editarla eh, trovo interessante il fatto che comunque ci vedo un, un trade union tra la prima e la seconda puntata e trovo interessante il fatto che comunque in, uh, in sport differenti o comunque in discipline sportive, sportive differenti ci sia un fondo, ci sia una base, qualcosa che sia riportabile comunque allo sport uh, che facciamo noi e che seguiamo noi e questo, questo lo trovo bello.
1: Sì, questo guarda è un, è un ragionamento che forse un po' inconsciamente ho sempre, ho sempre fatto, um di inquadrare quello che facciamo, nonostante sia la nostra sia una disciplina, uno sport molto più sui generi di tanti altri, uh-huh. però inquadrarlo comunque in una visione uh, del ruolo che lo sport ha nel, nel quotidiano, nella società uh, di un certo tipo, un sentire comune con le altre discipline, è forse è sempre stato un po' uh, un qualcosa che inconsciamente ho sempre cercato di, di indirizzare. E guardando fuori ti accorgi che sono tante le persone che comunque vedono la disciplina sportiva, vedono un certo tipo di approccio come con una mentalità diversa. Eh, noi forse un pochino manca, proprio perché vabbè, la nostra è un'attività un po' più particolare ed è vista forse un po' slegata da un ambiente sportivo classico, è un, un processo che forse sta avvenendo... Meno momenti. strutturata probabilmente. Sicuramente, sicuramente. Però credo che comunque ci sia non solo, non solo da perdere nel far, nell'accomunarci allo sport vero e proprio con, con il trail eh, ci sia anche qualcosa da guadagnare proprio nell'inserire quello che facciamo in un, in un contesto un po' più ampio eh, e questo nel confronto con, gli altri, con altre discipline diventa, eh, diventa fondamentale
0: anche perché appunto il, nel, nella puntata avete parlato di uh, gestione di allenamento di gruppo Uh, avete parlato di gestione dei dati, cosa che ho uh, <ride> trovato molto molto interessante, di aspetto psicologico, sono tutte cose che effettivamente una persona si aspetterebbe da un, uno sport strutturato come potrebbe essere quello di atletica, in questo caso dello sprint, di uh, uh, velocità o comunque di, di distanze brevissime, però poi a ben vedere sono tutte cose che effettivamente noi ritroviamo tranquillamente anche nel trail, magari non sono parte ancora del... Di, di questo sport ma sono cose che uh, stanno uscendo stanno probabilmente si stanno vedendo co- sempre come più imp- sempre più importanti e o sono cose che magari inconsciamente sono sempre state fatte vedi il discorso di allenamenti allenamenti di gruppo ad esempio mi viene in mente il facevi riferimento giustamente all'intervista ai camp è, è un è secondo me è un bel è un bel parallelismo
1: oh, sì sicuramente io dico il Riguardo indietro, riascoltandomi la puntata, dico: sono temi che nel nostro mondo adesso sono quelli caldi, che sono appena entrati, <ride> i gruppi di allenamento. Eh, è qualcosa che di là invece c'è da tempo e da cui possiamo provare a capire i lati positivi, i lati negativi, eh, e quel genere di confronto, secondo me, che, ci, eh, che fa crescere quello che facciamo. E poi forse un po' quella spinta al progresso non della prestazione ma realmente il progresso della disciplina è forse quello che accomuna un po', o dovrebbe accomunare un po' tutti, tutti gli allenatori o tutti gli addetti ai lavori, perché qui amplierei la cosa a, a chi il trail lo gestisce, lo divulga, eh, penso che sia un interesse di tutti, specie in questo momento, che secondo me è un momento topico della nostra disciplina.
0: Sì, 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 sì assolutamente. E secondo me è un punto importante che viene tirato fuori in chiusura è proprio il discorso dell'andare a cercare eh, anche a livello giovanile. Quindi eh, andare a portare fuori magari dalle scuole, a testare, a eh, vedere, fargli sperimentare questo mondo e l'ho trovata una cosa molto interessante perché è una cosa che abbiamo visto proprio nell'ultimo anno eh, nascere nello specifico negli Stati Uniti che da questo punto di vista magari sono un filo più avanti o decisamente più strutturati di noi a livello sportivo Uh, l'abbiamo visto con uh, The Trail Team di Andy Walker, uh, con l'Università di Western Colorado, con il, un loro programma interno di trail running che è abbastanza una novità, adesso, dato che comunque in, uh, in, negli Stati Uniti per quanto riguarda l'università la corsa è sempre track and field. Quindi sì, comunque c'è questa volontà anche di provare a sondare questo nuovo sport o questo nuovo modo di, di correre, nuovo faccio delle gran virgolette. Sì, e, di, e, di, e di professionalizzarlo, mettiamola così.
1: Per me è un po' stata una sorpresa sentire Ale che dopo un'esperienza di dieci anni in cui è stato in Cina, uh, è stato in Qatar ad allenare i, diciamo, gli olimpionici di Qatar e Kuwait, cioè ha fatto esperienze ad altissimo livello, è stato da Altis, che comunque è il centro di formazione per quello che riguarda sprint e lanci, credo sia, è il, non è l'università, è il PhD di, dell'allenamento. <ride> uh, era nel team che allenava André De Grasse, che comunque medaglie olimpioniche e tutto. Uh, sentirlo che ora che si voglia un po' ritornare alle basi e cercare di costruire con la sua struttura qualcosa che guardi avanti per le generazioni, per andarli a prendere, come dice lui, anche in maniera egoistica, andarli a prendere da giovani, per poterli plasmare è stato, è stato interessante, di sicuro nel trail qui abbiamo da, uh, è un mondo aperto, come dice, te, ci si sta approcciando adesso nell'inserire un certo tipo di attività a una certa età, è tutto, tutto nuovo ed è qualcosa che sarebbe veramente bello vedere, uh, vedere andare avanti. In altre nazioni ci si sta muovendo, ma hai, hai citato gli Stati Uniti perché ovviamente è dove forse si, si nota di più un approccio moderno alla disciplina. Però ti dico che comunque in Spagna, in Francia, la Federazione da anni ha un progetto di sviluppo delle giovani leve già su distanze interessanti, che non siano quelle classicissime della corsa in montagna, da, da anni e a... anni. Speriamo che arrivi anche da noi. Qualcosa di importante, secondo me.
0: Io direi non ci dilunghiamo eccessivamente, non spoileriamo la puntata perché è veramente, veramente interessante. Prima di chiudere, prima di lasciarvi all'intervista con Alessandro Vigo, uh, vi ricordo che potete mandare le domande a mailbag.bacco.it. eventualmente anche se avete domande per quanto riguarda coaching e su Two Sides o quello che è. Quindi metterò un bel filtro così potete scegliere quello che è l'argomento di della vostra domanda e poi prima o poi verrà fatto una mailbag, abbiate fede Davide io ti ringrazio e lasciamo spazio alle vostre parole
1: intanto prima di tutto si anche che ti aggiorni me su, su quello che sta succedendo in Spagna, più che altro su quello che stai facendo come un po' la, la situazione,
2: assolutamente. Sì, noi ci siamo visti l'ultima volta fisicamente penso, più di due anni fa, quindi le eh, cose sì. sono, sono abbastanza evolute. Diciamo che um, il, il progetto di far nascere una squadra uh, che segua i principi che io ho sempre ritenuto più opportuni nel mondo della dedica leggera si è concretizzato e si è concretizzato in Spagna, come, come sai, mm-hmm. um, perché in Spagna Principalmente per le condizioni climatiche, ah. eh, perché è un piccolo paradiso, noi siamo, ci troviamo nel, nel frangente più, più sud della Spagna, in Andalusia, nella parte di costa che si chiama Costa Tropical, che è mh, tra la costa di Malaga e la costa di Almeria. Mm. Noi siamo protetti dalla, <coughs> dalla Sierra Nevada, quindi in un, appunto, un piccolo microclima, per quello si chiama Costa Tropical, dove ci si allena davvero molto molto bene. Eh, detto questo, la, la squadra si è concretizzata da subito con eh, due atleti eh, italiani di livello internazionale con cui abbiamo portato avanti i primi anni di attività e in questo momento abbiamo la fortuna di eh, tenere tra il, tra il gruppo sempre atleti di livello olimpico, però internazionali. Lavoriamo con In questa stagione lavoriamo con... Eh, Uh, uh, un'atleta equatoriana uh, un ragazzo molto promettente di Panama uh, abbiamo accompagnato un decatleta filippino alla sua prima universiade quindi il, uh, il contesto internazionale che era una delle parti fondamentali di questo progetto eh. si è pienamente concretizzato e, e da qui si sta, si sta preparando appunto Parigi con alcuni dei ragazzi nonostante oh. tutti quanti abbiano abbia i loro obiettivi
1: è un concetto che, vi devo dire, un pochino si sta facendo strada anche nel nostro campo, quello del group training, uh, forse perché negli Stati Uniti, anche sai che sono usciti anche sulla distanza della maratona, tutti questi gruppi nuovi, North Arizona Elite, e tutto, e anche proprio fisicamente sono locati nelle zone dove c'è tanta cultura, anche dell'ultra running, e quindi si vedono un po' i primi tentativi. È un po' più difficile, ovviamente, perché è un tipo di fare un allenamento altamente individu- individualizzato anche in un ambito di gruppo per una disciplina così è molto più, è molto più difficile da gestire. Però, Assolutamente. Però si vedono, si vedono i primi casi, c'è, un, c'è qualche pro, qualche contro, ma è, sicuramente un po' la professionalizzazione anche della nostra disciplina sta portando a, sicuramente a un tipo di ragionamento e investimento diverso, quello che ormai vedo che nel track and field era è, dato, è un dato di fatto: quello dei gruppi di allenamento, da noi è, siamo veramente agli albori. È...
2: Beh, spero che si arrivi presto, Davide, perché io vedo, come abbiamo detto all'inizio della, della chiamata, di essere un pochettino anche personali, oltre il, il livello tecnico. Quello che io vedo, dato da comunque, un, uno scontro culturale molto diverso all'interno dello stesso gruppo di allenamento, mm. c'è una, una crescita anche personale. Eh, ah, certo impressionante, specialmente negli atleti più giovani, perché questo è un altro grande punto del progetto, mischiare ad atleti che hanno, nel caso di Angela si prepara alla terza olimpiade mm. mischiare un ragazzo che sta preparando eh, o sta cercando di arrivare alla sua prima competizione a livello internazionale all'età di 18 anni quindi ehm, il, quello che potrebbe essere da una parte la limitazione alla personalizzazione dell'allenamento date le cause di gruppo si va a, diciamo, a recuperare e, secondo me, anzi, l'investimento torna ancora di più nel momento in cui si lavorano le componenti più personali di ogni atleta. Chiaro. Anche Ma,
1: ti dico, questo, un po' questo, questa permeabilità, questo fatto di venire a contatto anche proprio con un, un, un approccio diverso alla disciplina, all'allenamento... Uh, lo notiamo tanto perché comunque noi durante l'anno organizziamo parecchi camp e vedo proprio che per gli atleti è una ricchezza al di là dello stimolo del, del condizionamento di un blocco di allenamento intenso che vabbè, questo qui è fuori discussione uh, c'è proprio anche l'essere concentrati su quello che stai facendo che comunque è ovvio, avere gli spazi di recupero giusti e poi proprio questo interscambio con gli altri atleti è una ricchezza che è difficile mettere giù a dati Uh, ma poi lo noti nell'atteggiamento con cui entrano nel blocco successivo mentalmente anche la volontà di sperimentare cose nuove che hanno visto far fare con altre persone e quello sicuramente della dinamica di gruppo eh, è uno dei più
2: e uh, anche di, dinamica di gara, sì, sì. il fatto di avere, di avere costantemente gente che è a fianco a te ma è differente da te è un pochettino, come dicevo prima, anche in ottica giovanile il, un, un'anticipazione praticamente perfetta del contesto gara, dove sai sicuramente che avrai sicuramente gente più con più esperienza, più grande e probabilmente più forte davanti a te, per cui se il piatto già viene servito più volte in allenamento, il giorno che si trova in gara è tutto più digestibile, chiaro, diciamo.
1: Chiaro, chiaro, chiaro. Vabbè, attacchiamo un pochino. Da... Da quando hai capito che saresti diventato passato dall'altra parte la barriera e saresti diventato un allenatore?
2: L'ho capito abbastanza presto, l'ho capito a 23 anni, Davide. L'ho capito, secondo me, per la natura critica del mio pensiero, dove molte volte, nonostante sottolineo fortissimamente, ho sempre portato il massimo rispetto alla mia guida tecnica, Mm. la mia voglia di sapere perché, eh, è diventata diciamo, più di quella di eseguire eh, quindi questo è secondo me stato il, il passo importantissimo un'altra cosa è stata anche fondamentale per me l'osservazione oggettiva di questo sport eh, a parità okay. di, eh, di qualità di allenamento a parità di, eh, di non so se esattamente a parità di impegno eh, dato sulla pista le prime com- Uh, le prime gare a livello internazionale mi hanno fatto avvicinare a un altro livello che mi ha fatto capire diciamo, la grandissima varietà e pluralità di questo sport per cui uh, mi sono ancora più uh, precipitato a cercare di capire perché questo sport funziona così. Quindi uh, 23 anni, uh, proprio nel momento in cui mi stavo aprendo a uh, diciamo, la, la disciplina in sé sotto diversi punti di vista tra cui eh, appunto quello più fisiologico diciamo perché eh, proprio mettersi in linea di partenza a fianco altri atleti con altre caratteristiche ti fa molto pensare riguardo la, dorma- la domanda quanto di tutto questo è allenamento quanto è potenziale eh. quanto è trasformazione <ride> per cui così è stato
1: mi ci ritrovo esiste una vocazione nel diventare allenatore
2: Io penso proprio di sì, Davide, e qua appunto mi rifaccio al al mio allenatore che è stato, eh, sicuramente mi ha iniettato questo interesse a cercare di capire cosa fare per far andare meglio un determinato evento sportivo. Eh, Per cui proprio ti posso raccontare come una sfumatura, se mettiamo su questi due estremi di tono l'atleta e l'allenatore, la sfumatura è stata perfettamente dipinta nell'arco di 10-12 anni, in cui ogni volta di più vai all'allenamento, sei interessato a quello che stai facendo e lo interpreti pienamente da atleta, ma allo stesso tempo ti chiedi perché ti viene segnato quella cosa e cominci a maturare le tue considerazioni. Una volta che le considerazioni diventano indipendenti, allora probabilmente è quello il momento in cui la vocazione si è manifestata.
1: E ora con Scirocco, sono sicuro che un po' la tua figura... Deve deve comprendere anche altri aspetti della gestione di Scirocco. (ride) Io nel mio ruolo mi ritrovo a gestire otto allenatori, quindi (ride) c'è una parte di management. Come è cambiato il tuo ruolo sul campo? Se è cambiato, è cambiato il tuo atteggiamento sul campo da quando appunto hai dovuto un po' aprirti anche a nuove a nuovi compiti con la gestione di Scirocco?
2: Uh, sì Davide l'hai detto, l'hai detto tu, sicuramente stando in una posizione abbastanza simile alla mia, il cambiamento che hai menzionato uh, è avvenuto, sta occorrendo st- e ancora si sta modificando, principalmente da parte mia uh, c'è stato un pochettino una, un, un passo fuori dalla pista, per stare un pochettino più dentro mm. all'ufficio sfortunatamente, <ride> ma perché ci sono mille dinamiche da gestire, come ad esempio… Avendo eh, atleti che arrivano da paesi extraeuropei, tutto quello che è il capitolo burocratico, permesso di soggiorno, che sono cose che assorbono assolutamente. Come, Come hai giustamente anticipato tu, anche nel tuo caso, è stato importante fare una scelta tecnica importante per avvicinarsi a persone che ho sempre reputato di livello. In questo momento lead coach del, di Scirocco è Yanni Ratia, un allenatore che ho conosciuto durante il mio periodo in Altis, negli Stati Uniti, eh, che ho contattato, al quale ho diciamo, introdotto il progetto e si è dimostrato super, eh, super interessato a portarlo avanti. Per cui in questo momento la mia posizione è quella di direttore tecnico, dove ho una supervisione della programmazione eh, annuale, Mentre i dettagli di sessione e la gestione manuale della sessione di per sé in pista è principalmente portata avanti da un head coach. Siamo un gruppo molto piccolo, Davide. Siamo un gruppo che nel momento di massimo impegno vede otto persone in pista. Quindi Mm siamo un un gruppo abbastanza contenibile. Questo perché Scirocco è una realtà molto molto giovane che si è trovata a gestire da subito atleti che hanno impegni internazionali di alto livello e per cui per assicurarci eh, di dare le le attenzioni necessarie a tutti gli elementi, in questo momento ci si sta muovendo in questa eh, dimensione che è piccola per alcuni aspetti, però già abbastanza grande per altri, specialmente considerando il fatto che ci occupiamo di velocità e ostacoli, quindi all'interno del mondo della pista, proprio una piccola nicchia.
1: L'hai anticipato tu la tua esperienza da Altis? Sicuramente è solo è una parte di quello che è un po' il, il tuo passato, perché hai l'esperienza in Qatar, hai la Cina. Sì. sono sicuro che sono state tutte esperienze che hanno portato qualcosa. Come si è evoluto nello specifico il, tuo, il rapporto tra te e gli atleti nel tempo? Se hai, not- se hai avuto delle differenze volontarie o involontarie o nella, proprio nella gestione? della comunicazione del del tipo di rapporto che che instauri con l'atleta
2: guarda non so se lo sai ma in questo momento sono a casa preparando un esame di psicologia (ride) sono tornato eh, (ride) all'università proprio perché ritengo che questa domanda che è bellissima eh, abbia una risposta abbastanza complessa che cercherò di rendere (ride) limitare nel tempo sicuramente il rapporto con l'atleta è evoluto in una maniera totalmente non lineare cosa voglio dire Davide? Mm. è evoluto sotto un punto di vista principalmente di posta in gioco cosa voglio dire? Eh, ovviamente sono partito con l'allenamento giovanile che è fondamentale ed è la parte che ancora a oggi mi interessa e stimola di più Mm. dove ci si mette davanti un obiettivo che può essere un campionato regionale e mi sono trovato a dover preparare una gara per cercare di entrare in finale a un mondiale. Capisci, uh, in, nell'arco di 13 anni l'evoluzione, <coughs> scusami, David, l'evoluzione che si è avuta uh, nella relazione con, il, uh, con l'atleta è stata anche fortemente uh, alterata da che cosa ci si stava giocando con, con ogni singolo atleta. Detto questo, il rapporto umano è abbastanza rimasto lo stesso. Quindi... Uh, se, ho sempre cercato nella mia visione del, dell'allenamento ma nello specifico nella visione della gestione dell'atleta di mantenere un rapporto primariamente umano mm. la scelta anche scolastica il ritorno all'università proprio eh, nell'ambito psicologico perché andando al di là del, di tutto quello che si è parlato negli ultimi tempi di mental coaching supporto morale, motivazionale ehm, mi sono proprio accorto in questa evoluzione che stiamo raccontando che la macchina atleta è una macchina assolutamente particolare che eh, vede nella pista tanto tempo della sua giornata ma non è tutto il tempo e molte moltissime volte eh, pressioni, condizioni di vita eh, luogo di vita tutte le condizioni che si manifestano fuori dalla pista che alla fine è il, lo spazio sicuro sono quelle che vengono a influire sul risultato finale del nostro lavoro per cui appunto un un rapporto principalmente umano che in questo momento specifico vuole sapere un pochettino di più su quello che è il peso della vita fuori dalla pista sul risultato della pista
1: Eh, questo è è un punto che mi sta sta particolarmente a cuore Uno sul... Uh, mi piace che anche tu sottolinei che comunque rimanga un rapporto umano, uh, perché uno dei, dei punti su cui in passato mi si sono state tirate le orecchie mh, dicendo che forse avevo troppo impegno emotivo con, uh, con gli atleti, però purtroppo ho sempre detto che è un po' l'unico modo che io riesco a, in cui riesco a gestire un certo tipo di, di impegno, l'unico modo per fare quello che noi chiamiamo l'extra mile, il miglio extra.
2: Assolutamente. Eh,
1: ma soprattutto mi piace che hai sottolineato il fatto che l'atleta eh, vive gran parte del suo tempo nella pista ma è un membro di una società e fa parte di una società, vive in una società e la pista è il suo, il suo posto sicuro, quindi l'attività di ogni professionista è il posto sicuro in cui vive e, e spesso si vede, già è cioè, noto spesso come l'atleta fuori... Eh, oramai sia veramente percepito in una maniera perché è veicolato in una maniera eh, ma spesso è spaesato il confronto con la, tra virgolette con la società di tutti i giorni è un po' questa Assoluta. lontananza. mi dispiace, cioè, mi dispiace la, penso che il ruolo dell'atleta possa avere anche, anche un, delle angolature diverse che spesso non sono, non sono raccontate e questo dispiace questo forse è, è creare quella grossa distanza tra l'atleta professionista e, e diciamo l'amatore, a volte è un po' quello che rende, rende distante l'attività, è quello che forse è successo col calcio, adesso non è per fare polemica col calcio, uh, però levare una dimensione, una possibilità di riconoscersi, una possibilità di medesimarsi è veramente eh, è un peccato per, per le discipline che facciamo.
2: Quello, quello che faccio io, Davide... È... Approfitto di questo punto per dare proprio, tornando alla domanda iniziale, cosa fai in scirocco? Una delle mie grandi, diciamo, mi mi impongo su poche cose a piede, a gamba tesa, usando un un termine calcistico. Eh, Però quando abbiamo giovani atleti, e per giovani intendo dire categoria cadetti, allievi, eh, in camp da noi, specialmente nel periodo festivo, Per me, è molto importante che alcune sessioni di allenamento siano a stretto contatto con gli atleti assoluti. Quindi vuol dire che un ragazzo che, appunto, sta preparando un campionato regionale, si troverà a far riscaldamento con qualcuno che è già stato in Olimpiade. Eh, Questo l'ho imparato dal tennis. Questo l'ho imparato dal tennis. Sono stato preparatore atletico nel tennis. Il direttore dell'Accademia ha sempre puntato il dito sul fatto che eh, atleti più grandi di età passassero tempo in pista in in campo con atleti giovanili e questo ha un valore educativo incredibilmente alto che aiuta la nuova leva, la nuova generazione a arrivare un pochettino più forte, un pochettino più centrata anche con i suoi ruoli sociali, come stavi dicendo tu, eh, alla figura di atleta o perlomeno c'è un un profilo atleta al quale ambire
1: Credo sia dovuto al fatto che abbiamo una provenienza molto molto simile, veniamo dallo stesso ambiente, anche di impegno politico, sociale, familiare, però effettivamente credo ci sia spazio per lo sportivo, per essere non non solo più lo sportivo, ma visto anche come come persona, come uomo, come come donna, come membro della società. Eh, E sotto questo punto di vista farebbe piacere vedere anche gli atleti un po' più, non schierati, però un po' più visibili su alcune alcune tematiche. È una cosa su cui forse c'è ancora un po' di di timore, specie vedo in Europa. Negli Stati Uniti noto che, specie nel mondo dell'atletica, c'è un po' più di libertà di esprimersi e di di prendere anche posizione, poi al di là del giudizio morale sulla posizione. Però vedo che c'è un po' più di libertà. Forse da noi siamo ancora un po' costretti,
2: guarda Davide mi stai spingendo su un terreno davvero come posso dire dove non voglio mettere piede diciamo che il il sistema sportivo se ci stiamo riferendo specialmente all'Italia dovrebbe occuparsi anche di sensibilizzare gli atleti sulla loro figura sociale per capire a un atleta anche di uno sport minore come l'atletica che eh, è esempio, è simbolo è leader per un una popolazione, specialmente giovanile, che a lui o a lei mira con, guarda con, con, con proiezione, con un giorno io voglio essere lui o lei. Eh, e molte volte queste cose mi passano tra le mani a livello quotidiano. Mm. Chi deve essere quel ruolo non è consapevole che riveste quel ruolo, per cui il Il problema è proprio di sensibilizzazione e di far sì, come dicevi tu, che l'atleta sia altamente consapevole del fatto che non è solo atleta. L'atleta ormai è un referente, un referente educativo e sociale.
1: Sicuro. Ci serve poi da parlare di chi è preposto a... (ride) Ma so che non voglio buttarti in discorsi che riguardino federazione, corpi <ride> militari o altro, quindi te li
2: Esatto, è te la te zona off limit quella.
1: Te <ride> li te li evito. Uh, dando uno sguardo un po' intorno a quello che succede nel mondo dell'atletica, secondo te quali sono le grosse novità? Dove si potrà andare a lavorare nuovi campi, nuove tecnologie, nuove... Nuove idee di allenamento, dove vedi del, dell'innovazione in questo momento?
2: Allora, Davide, vedo l'innovazione in un ritorno all'allenamento un poco più cosciente. Eh, so che questa risposta può sembrare contraddittoria, però penso che la tecnologia in questi ultimi anni, in questo ultimo decennio, abbia giocato un ruolo davvero eh, predominante. Penso che la tecnologia abbia davvero fatto un passo davanti alla metodologia. Cosa voglio dire, Davide? Che Molte volte, io compreso, eh, mi sono dato la colpa di, essere, di aver preso scelte metodologiche dovute dalla tecnologia che stavo utilizzando. Okay. Um, a livello tecnico stiamo parlando, a, ad esempio, di sistemi di cronometraggio. Ho un nuovo sistema di cronometraggio per cui sono eh, obbligato ad utilizzarlo e all'interno dell'allenamento si, si utilizzeranno molto più prove cronometrate che implicano uno sforzo maggiore dall'atleta perché semplicemente tirar fuori e mettere sulla pista quel tipo di cronometraggio comincia a generare Obvio. Eh, <ride> eh, no. e mi sono accorto di come tante di queste piccole scelte abbiano eh, in realtà in me alterato poi quella che era la mia scelta metodologica quindi essendo io un allenatore questo è un grande, eh, per me è un grande errore, sono mm. stato molto autocritico con me, um, per cui quello che, che sono contento di vedere ad alt- specialmente ad altissimo livello è un pochettino il mettere da parte eh, la, la scelta tecnologica a favore di quello che menzioniamo Dan Puff del periodo di Altis quello che è l'occhio dell'allenatore, tornare a lavorare un attimino con la sensazione di che cosa sta succedendo sulla pista e avere la, capaci- la capacità um, tecnica e, ma anche manuale di gestire gli eventi che stanno correndo davanti ai nostri occhi al momento. Un pochettino eh, la risposta a questa domanda Davide è che abbiamo già avuto la febbre da dato, uscire dall'allenamento con una valanga di numeri che vanno poi anche ad appesantire la lettura effettiva dell'allenamento o vanno a creare false credenze perché l'atleta ci dà un feedback ma il dato ce ne dà un altro. Se l'atleta poi comincia a sviluppare una coscienza sua propria per cui comincia a saper leggere il dato, a quel punto lì si crea anche un problema di interpretazione dei dati, ad esempio ehm, variabilità cardiaca. Ma perché ho solo tre stamattina e vado bene? Oppure perché oggi ho dieci e non, fu, non vado? Ehm, probabilmente è una situazione che si, ti sei trovata a vivere anche tu, Davide, questa è una domanda che ti faccio... Sì. Così, que- quella di dover spiegare il perché di un dato. Ehm, questa cosa mi spaventa, mh, per cui ho deciso personalmente di tornare a un a un metodo di allenamento un pochettino più, anche qua, umano. Agli ascoltatori mi sento di dare un monito, attenzione specialmente alle reti sociali, dove si vede ogni santo allenatore che utilizza un metodo differente o un gadget differente o una strumentazione ulteriore, perché, come stavamo dicendo prima, anche gli allenatori stanno diventando immagini, che attirano un determinato settore di mercato, un, per cui probabilmente dietro a quell'utilizzo ci sarà un accordo commerciale, ci sarà una sponsorizzazione, ci sarà, ci sarà, ci sarà, ci sarà. Quindi invito tutti quanti, chi, gli ascoltatori, specialmente eh, che si occupano del, diciamo, del settore tecnico, che allenano a sempre valutare eh, a più riprese il perché si adottino o non si adottino una strumentazione tecnica.
1: E quello Mentre
2: può... in come David, scusami?
1: No, no, questo è sicuro. Io poi ritrovo anche... Credo anche nel fatto che se, se mi affido al dato puro eh, perdo il feedback dell'atleta e non solo, perdo la capacità dell'atleta di interpretare quello che sta facendo perché a quel punto lì anche lui si affida al dato puro e quindi non riesce neanche ad analizzare realmente quello che sta facendo su una disciplina come la mia se io perdo quella coscienza eh, del percepito, dello sforzo, della situazione... Io ho perso tutto, cioè nella maniera in cui noi alleniamo un'ultra è fondamentalmente condizionare fisicamente l'atleta, ma anche dargli la coscienza di quanto sta spendendo su una gara che durerà 12, 15, 20 ore. Se io mi affido al dato puro, gli faccio perdere proprio quella capacità di di interpretare le cose, ed è una cosa su cui mi trovo a battagliare spesso, ritornando alla tua domanda, perché abbiamo un overload di di dati Viene semplificato spesso la maniera di reggerli, come quando mi dicono. Ma il GPS mi dice il mio V2 Max, ma come fai a misurare un volume in litri con un orologio? <ride> è,
2: è, è proprio quello, quello che volevo sottolineare. E quello che tu metti, Davide, sulla lunghissima distanza, io lo porto al mio settore, che è sulla brevissima distanza, anzi sull'intervallo che sta. Tutte le gare che allenano in questo momento durano meno di 30 secondi, quindi ehm, anche quella capacità di, di connessione con, con il proprio io è fondamentale perché deve avvenire in quell'istante e se non è presente in quell'istante la gara è già finita, per cui i due estremi delle nostre discipline si ritrovano su un sacco di, di punti. E per concludere quello che volevo dire a livello tecnologico, da parte dell'atleta, beh, eh, Sarai al corrente anche tu delle, delle super nuove chiodate che sembrano fare, non, non stiamo neanche qua a menzionare brand e la guerra eh, che c'è tra appunto tra tutti i maggiori brand, però davvero si sta vivendo un pochettino, secondo me, la situazio, una situazione che arriverà a essere, spero a breve, gestita come, non so se ti ricordi eh, il, il caso delle il caso del Costumone esattamente e, e, sarà un esempio, magari, già uh, trito e ritrito. Per io penso che una scelta così drastica a livello federale, internazionale abbia ridato un po' di umanità allo sport. Perché
1: vero, vero. Eh.
2: Proprio me ne, accor- me ne accorgo davanti agli occhi perché sfortunata- fortunatamente o sfortunatamente. Seguo atleti che sono sponsorizzati da brand differenti per cui si vede proprio la battaglia tecnologica, sfortunatamente si vede anche una popolazione che non ha le caratteristiche fisiche e sportive per gestire una scarpa che ad esempio è fatta per correre a 10 metri e mezzo, 11 metri al secondo ma che comunque la vede ormai un punto fisso, una base di partenza per qualsiasi tipo di gara e questo fa sì che si distolga attenzione e energia fondamentale a altri aspetti del, tanto dell'allenamento quanto della gara
1: Vero, vero, vero Io poi... oh. Dimmi, dimmi
2: No, no, no meglio mi, mi fermo qui perché è proprio una, <ride> uh, per me una, un controsenso che cerco molte volte di sviluppare sotto un punto di vista tecnico spiegando a magari ragazzi o ragazze che specialmente nella loro fase attuale d'allenamento non riescono a passare i 9 metri al secondo spiegare che quel tipo di scarpa eh, in quel momento non è per niente utilizzata
0: Mm.
2: ma anche quelle che sono le conseguenze eh, fisiche la necessità di avere una struttura super allenata per utilizzare un mezzo così ultra performante ma ne parleremo magari più tardi dove andremo un pochettino ai dettagli tecnici sulla forza per quanto riguarda la, la lunga distanza
1: entriamoci pure dentro visto che sei stato una delle persone che mi ha, <ride> mi ha aperto gli occhi uh, in generale sul lavoro della forza nello sport uh, ma ancora di più sulla, sulla mia disciplina sei uno di quelli che mi ha fatto capire L'importanza è lavorare un certo tipo di, uh, di intensità che non credevo fosse, non consona, però non credevo fosse così importante. Da lì poi è un po' partita la mia formazione sul campo e quindi ritorno a, agli albori. Quale, quale dovrebbe essere il focus di un atleta di endurance nel, nell'allenamento della forza?
2: Allora Davide, rispondo dicendo che la, um, il punto cruciale di qualsiasi attività di forza e di condizionamento è quello di avvicinare l'atleta uh, a quella situazione fisica che gli permetta di meglio performare nel suo contesto di gara. Chiaro, um, che, l'errore che si fa sulla base di questa considerazione super generale è che Uh, il corridore di distanza lunga uh, non necessiti potenza uh, dovuta alla la, ovviamente la la capacità la 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 um, accorto anche te, da, specialmente in un, in un contesto di trail dove magari si presenta uno strappo in salita, in cui le capacità resistive si sono utili, ma hai necessità di un'altra benzina per passare oltre quello strato. È un esempio che ti ti calza, ti torna più o meno a livello...
1: Assolutamente. Questo comunque è un concetto che pian piano sta entrando. Io forse vedo ancora fatica perché spesso si associa all'idea del lavoro di forza nella mia disciplina a un lavoro che purtroppo è riservato a pochissimi, quindi quello dell'allenamento della forza esplosiva, con con gli olimpici, con quel genere di cose. Quello che la gente fatica ancora a capire è che ci sono tanti modi per approcciarla e non necessariamente devo arrivare lì, perché magari all'interno del mio mio microciclo non ci può stare o non ho la tecnica o non ho la possibilità di seguirlo, però ci sono tanti modi di lavorare la forza e, e spesso questa è la nozione che faccio più fatica a passare ai miei atleti magari a livello amatoriale o, o comunque anche su Belit che però è il classico discorso, sì però se metto quei 15 km in più
2: <ride> ah. certo, certo guarda Davide, io dato che spero proprio che ci stiano ascoltando uh, tantissimi uh, atleti, molti dei quali coprono distanze lunghe vorrei invitare tutti quanti a pensare che Um, il lavoro di forza, di condizionamento per, uh, per la corsa porta con sé uh, un altro concetto fondamentale che è quello di sicurezza, quindi im- immaginatevi prima di un lungo viaggio con la macchina uh, o con qualsiasi mezzo, ci sa- deve essere un check up che vada a controllare quali sono le parti che hanno più uh, Possibilità di essere usate, gastarsi, eh, no, questo è, un, è uno spagnolismo, <ride> di, eh, di consumarsi durante, durante il viaggio. Per cui eh, faccio questo esempio: pneumatici e sospensioni, mi devo assicurare che siano le migliori sul mercato per poter compiere questo lungo viaggio. L'allenamento di forza, specialmente per un uh, atleta di lunghe distanze e assicurarsi che le proprie gomme le proprie sospensioni siano al meglio del meglio. Cosa vuol dire? Sì, una buona scarpa, ma altrettanto una grandissima salute di piede e un sistema tendineo che sia capace di ammortizzare contatti per centinaia di chilometri, fino a centinaia di chilometri. Questo, se abbiamo una minima idea di fisiologia, passa attraverso l'esposizione a una resistenza superiore. Cosa vuol dire? per allenare bene il mio sole o il mio tendine d'Achille a sopportare determinati carichi, quei muscoli lì devono essere forti. Come lo devo fare? Sì, lo posso fare con le canoniche 20 ripetizioni di qualsiasi di calf phrases, come lo posso fare in maniera un pochettino più alternativa, non so, con un'esposizione isometrica a un carico altissimo che fa sì che il mio tendine si adatti in un'altra forma. Per cui, come vedi, non stiamo parlando di... Mh, Weightlifting, stiamo parlando di cose molto più concrete, molto più vicine alle problematiche anche di un ragazzo che, o di un, atleta, di un atleta maschile e femminile che eh, si avvicina alla distanza lunga e ultralunga perché alla fine, penso Davide, tu che sei un tecnico di queste, quante volte ti trovi davanti a un problema di salute dovuto all'usura del tessuto?
1: Ah sì, chiaro. per noi è uno dei è sicuramente uno degli infortuni più, più ricorrenti. Per
2: cui agli ascoltatori io mi sento di dire che probabilmente una sessione di forza con dei carichi che vanno un pochettino oltre quello che noi pensiamo sia il carico ottimale non è tempo perso, non ci sta togliendo quei 15 km di volume settimanale che, eh, che tanto ci pesano, mh, anzi forse ci, da, ci sta dando la possibilità di poterne aggiungere 16 nel ciclo che viene. Quindi è un investimento a... A, a ritornare questo è il
1: come, è, struttureresti, il mio come struttureresti una sessione eh, tu per un atleta diciamo un, un buon amatore una persona che magari mette già giù tra gli 80 e 100 km a settimana con un buon dislivello eh, diciamo un atleta già evoluto
2: allora, eh, Davide, ci sono due linee fondamentali che terrei in considerazione. Eh, e le due linee eh, hanno il, diciamo, il punto di deviazione su quella che è la personalizzazione. Quindi, una parte generale, dove anche qui tornando un pochettino a mettere la tecnologia fuori dal, dalla porta per un momento, una fase generale in cui andrei a scegliere gli esercizi principali che sono eh, per quanto riguarda la sala pesi per noi lo stacco, lo scuoti in tutte le loro varianti bi e monopodaliche e un'altra parte che è quella di personalizzazione vera e propria dove si vanno ad analizzare eh, punti forti e punti deboli di ogni singolo atleta eh, per andare a diciamo, ottimizzare la, la macchina usando l'esempio di prima Al fine che possa performare al meglio, cosa vuol dire la parte di personalizzazione? Non voglio cadere nello stereotipo di core conditioning, non voglio Mm. cadere nello stereotipo di biometria, che hai menzionato tu, piuttosto che di proprio accettività. Questi tre ingredienti, ad esempio, sono tre ingredienti che si vanno a mescolare in maniera totalmente differente per ogni singolo atleta ma devono essere considerati perché tre elementi fondamentali per un atleta che corre ad esempio cerchiamo di dare proprio un taglio super pratico prescriverei io un esercizio su bosu o su superficie instabile a un atleta che ha già una capacità mobile legamentosa tendenti all'asso no assolutamente no probabilmente influi- aumenterei il lavoro di pliometria su superficie rigida che lo aiuti a um, aiuto no, eh, qua è un controsenso perché sono sempre pu- dal punto di vista che bisogna lavorare il lato forte ma sicuramente un aumento delle capacità elastice, elastiche elastiche lo eh, aiuterà l'atleta a vivere più sicur- sicuramente e serenamente quella lassità che probabilmente è già stata causa di magari, infortuni, distorsioni, per cui eh, la, la parte più personale della programmazione è qualcosa sì che deve essere calcolata un pochettino ad hoc su… Eh, Su ogni singolo atleta. Quindi immaginandoci la sessione, anche qua cerchiamo di dare proprio una linea pratica, pratica, pratica: ci sarà una parte di riscaldamento, ci sarà una parte più condizionale che oscillerà tra eh, un lavoro di forza massima, o un un lavoro di speed strength, o di strength speed, a seconda del periodo di programmazione Mm. che 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 stiamo trattando, più una parte di dettaglio personalizzata personale che eh, aiuti l'atleta a far sue, ancora più sue quelle caratteristiche che solo lui ha quindi ad esempio si parla di core conditioning non metterei mh, di default una serie di plank per tutti quanti perché potrebbe esserci qualcuno che lo necessita come qualcun altro che è meglio che quel tempo lo investa ricercando altri tipi di risultati.
1: E allora questa è un'altra cosa che nel nostro modo di, di gestire un po' l'allenamento della forza è una cosa su cui noi stressiamo molto. Um, perché forse, vabbè, il termine core conditioning è poi un po' distrattato e abusato, però nel nostro caso quello che è centrale nell'allenamento del brace, del core è la resistenza alle torsioni laterali, dato da solitamente da quello che sono i terreni su cui, su cui i nostri atleti si esprimono. E, e a volte Guarda, si bussa per far no. capire che tante ison... <ride> ci può stare, il plank è ottimo, però magari <ride> inserire un altro tipo di lavoro uh, è più mirato. Eh, esatto. In, sul discorso della propria propriocettività, i miei che hanno occasione di allenarsi su un terreno simile a quello gara di trail, Uh, tendo ad evitarla, proprio per quella situazione di lassità naturale, preferisco che vadano a lavorare su un tendine uh, bello rigido, che abbia una, una buona capacità elastica, piuttosto che fare, che fare altre cose, uh, su questo mi, vedi, mi, so, mi allineo. <ride>
2: E io quello che, che mi sento di sottolineare a tutto il mondo della distanza lunga e ultralunga ha utilizzato la parola rigidità che si, si traduce con quella super conosciutissima stiffness che è, sì. diciamo, l'arma vincente del velocista. Chi ha la migliore stiffness in una corsa di velocità probabilmente è il vincitore. Eh, tornando a quell'idea di gran turismo, di corsa prolungata nel tempo, ma che comunque deve essere eh, efficace, efficace, eh, un altissimo livello di stiffness funzionale al tipo di corsa permette eh, un passo più elevato, permette una cadenza più brillante, permette un sacco di elementi che sono sicuro fanno bene eh, e aiutano a una migliore performance anche nel vostro mondo.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Eh, E anche a livello... questa Mi piace che hai parlato di una parte generica che può essere... eh, una struttura classica di un workout dove comunque c'è un esercizio di squat o di hip hinge eh, e poi la parte di personalizzazione che per noi nel finale dell'ultimo diciamo, del macro, macro ciclo eh, tralasciamo poi la vera forza perché a quel punto faremo dei chilometraggi molto importanti ma lì diventa essenziale quel lavoro di pre-hub eh, di, certo. esitare, di arrivare in gara nel, nella migliore delle, delle possibilità mi fa piacere che, <ride> che condividi il, l'idea
2: è assolutamente su, proprio sul tema di core conditioning, hai parlato di lavoro su piani trasversi um, è, la nost- è la linea uh, è, quella è la linea corretta, quella è la linea che per noi, anche, anche noi, abbiamo una. una nella, nella Nel mondo della pista corta abbiamo un momento molto vicino alla gara, un pochettino più corto. Si tratta proprio di, si va dai 7 ai 14 giorni in cui la La forza magicamente scompare per alcuni punti di vista, ma si mantengono esercitazioni che continuano a aiutare eh, la funzionalità di queste torsioni che nella corsa veloce avvengono probabilmente a frequenze e e ampiezze un pochettino più più grandi rispetto alla corsa prolungata. Per cui anche qui ci sarebbe un mondo e sarebbe bello unire a questo podcast una libreria video in cui
1: si vedano
2: un sacco di... eh, Spunti su come utilizzare il lavoro, diciamo, di cordi come si dice in spagnolo, di cintura eh, sui vari piani a favore del tanto della corsa veloce quanto della corsa prolungata, e lì è lì la la grande chiave che ci permette di creare atleti che abbiano un centro più compatto che si muove più veloce nello
1: spazio. Ti devo confessare che i miei atleti fanno i lavori di Drills vedendo ancora i tuoi video?
2: <ride> Guarda, quello Davide, è secondo me un uh, so, sono contentissimo sono contentissimo perché è stato un lavoro diciamo giovanile che ha però comunque aiutato tantissime persone, e sapere che c'è qualcuno che le, le segue ancora uh, mi, mi, fa, mi fa molto piacere a livello di questo parlando di evoluzione che è anche un po' il tema del, nella sua domanda riguardo il l'innovamento tecnologico è cambiata molto la mia visione dei drills una volta ero molto selettivo e tecnico sul sul tipo di contatto che volevo vedere, adesso appunto tornando a lavorare un pochettino più di occhio e meno di manuale, ci si accorge che alcuni atleti sono capaci a esprimere forze maggiori con tipi di contatto differenti, che non vuol dire un contatto biomeccanicamente scorretto, semplicemente differente Eh, E molte volte il nostro ego eh, tecnico, da allenatori eh, quali siamo, un pochino ci limita. Eh, Però anche qui, eh, tornando al punto 1 della della nostra intervista, l'avvicinarsi ad altri tecnici, eh, utilizzare l'appoggio tecnico di altri tecnici per gestionare il nostro nostro team, ci permette di aprire gli occhi a differenti scuole. Nel caso di Giani, la scuola la scuola cubana, che per me è stata, eh, conoscevo, ma non conoscevo in dettaglio, vedere qualcuno che in quella scuola ci ha lavorato per anni, fa sì che tante cose cambino anche ai miei occhi e, e si continuerà a imparare. Per cui adesso un e-skip hey te lo racconterei in una maniera magari differente e lascerei la porta aperta a più interpretazioni rispetto a quando ci siamo conosciuti la prima volta.
1: Assolutamente, per me è, lo, è successo lo stesso sul, sul concetto di economia di corsa. Uh, perché se anche io prima cercavo di intervenire di più sul, uh, sulla biomeccanica dell'atleta, perché venivo da... Uh, volevo un'impostazione uh, rigida su alcune cose, uh, mi sono accorto addirittura in alcuni momenti, traslando poi il tutto su davvero delle magnitudini diverse di impegno in una gara di 12-15 ore, Uh, insistere su alcuni punti faceva perdere ai miei atleti economia di corsa che a quel punto si traduceva non in uh, secondi in andatura al minuto mi faceva perdere mezz'ora su una gara e allora oh, anche io mi sono trovato poi a rivedere davvero un pochino e eh, capire che il corpo umano ha una sua economia eh, e che diventava più importante eh, di, di guadagnare qualche watt di resa a terra e l'altra L'altra cosa su cui assolutamente condivido in pieno è il fatto di potersi confrontare. Nel mio piccolo lo vedo, perché il percorso che io ho fatto in dieci anni, un allenatore che entra con me adesso eh, e si trova in un ambiente propositivo con altre sette teste intorno eh, che mettono sul tavolo qualcosa, un'interpretazione, una visione, eh, un caso... Uh, il mio percorso lo fa in sei mesi se curioso uh, perché ha un tipo di, di input uh, qualitativi perché comunque vengono da persone che sono professionisti e fanno già quel lavoro uh, di altissima qualità Quello, quel, quella volontà di confrontarsi deve essere veramente qualcosa che nel nostro mondo deve essere uno dei pilastri altrimenti altrimenti perdiamo qualcosa ne sono sicuro
2: assolutamente sì però il fatto che tu sei consapevole di questo, io sono consapevole di questo, di questo e siamo qua oggi a parlare, diciamo, a, senza limitazioni alcune di quello che facciamo. Indica già che c'è una buona parte eh, di mondo tecnico che vuole questa,
1: sicuro, sicuro.
2: questa facilità nello scambiare metodi, nonostante io mi trovi ancora in condizioni, magari, appunto, di eh, scambi- condividere scrivania con persone che magari si, si, si sentano un pochettino più uh, costrette a non dover passare informazione, modelli di... Ormai viviamo una società in cui la condivisione dell'informazione è così veloce, e così profonda, che non ha neanche più senso farsi segreti. Non esistono più segreti.
1: Ti lascio in pace. Cosa vedi nel futuro di Alessandro Vigo?
2: Quello che vedo è... Una squadra giovanile, una squadra giovanile sub-16. Eh, proprio prima di, chiamare, di cominciare questa chiamata stavo stendendo le basi per una lettera di contatto a differenti istituti superiori, scuole superiori eh, attorno a me in Spagna, per cercare un, di, di mettere su proprio un pool valutativo per andare a mettere le mani sui giovani. Perché? Perché la grande esperienza di questi due anni di Scirocco, che mi ha fatto lavorare con atleti di livello internazionale olimpico è stato bellissimo ma vedo il grande limite di mettere le mani su un materiale che non è più grezzo per cui il il futuro di Alessandro è quello di andare a mettere tornare un un gold digger andare a cercare l'oro sperso e cominciare a popolare una, una squadra giovanile questo a livello eh, pratico è abbastanza complesso perché non, è, non si tratta solo di sport si tratta so- anche di educazione di scuola, di, di casa di a- alloggio, di cucina per tutti questi eh, giovani atleti che con alcuni sono già in contatto eh, però questa è di per sé una, academy. L'accademia deve essere anche questo per cui L'idea è quella di dare a Scirocco una, una connotazione molto più giovanile, senza perdere ovviamente il, il lavoro di eh, elite assoluta, eh, ma sì, aprire le porte con più, con più, con più piano, con più visione alla, al, agli atleti giovanili.
1: Direi che è un bellissimo progetto e, e merita l'impegno. Ale, io ti ringrazio veramente tanto, è stata una bellissima chiacchierata e sono sicuro che ci sono tanti temi su cui far pensare un po' di tecnici, allenatori, atleti che spero si, si ascolteranno la puntata.
2: Assolutamente, grazie a te Davide per l'invito, per la chiacchierata e spero sì, spero che questa chiacchiera tra tecnici di mondi così differenti alla fine stimoli faccia pensare un pochettino a
1: a tutti me sono sicuro grazie ancora